0: bij Bijbel in een jaar. We lezen uit de MBV 21. Luister met ons mee en heb de Bijbel uit in een jaar. Hallo allemaal, het is vandaag 5 mei. Ik ben Joesphien en we gaan vandaag lezen... ...psalm 56 vers 1 tot met 13, rechteren 2 vanaf vers 6 en rechteren 3 helemaal... ...en dan Johannes 4 vers 27 tot met 42. Psalm 56 vers 1 tot met 13, voor de koorleider... Op de wijs van een roerloze duif in de verte, van David een stilgebed, toen de Filistijnen hem in gat hadden gegrepen. Wees mij genade, God, want ze bedreigen mij. De hele dag bestoken en bestrijden ze mij. Mijn tegenstanders bedreigen mij, heel de dag, en bestrijden mij vanuit hun hoge vesting. In mijn bangste uur vertrouw ik op u. Op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik. Angst ken ik niet. Wat kan een sterveling mij aandoen? Hun woorden krenken mij de hele dag. Tegen mij zijn hun boze plannen gericht. Ze wachten hun kans af en bespieden mij gangen, loerend op mijn leven. Gaan zij hun straf ontlopen? Toon uw toorn, God, en sla dat volk neer. Mijn omzwervingen hebt u opgetekend. Vang mijn tranen op in uw kruik. Staat het niet alles in uw boek? In het uur dat ik u aanroep, wijken mijn vijanden. Want dit weet ik, God staat mij terzijde. Op God, wiens woord ik prijs. Op de Heer, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik. Angst ken ik niet. Wat kan een mens mij aandoen? Aan u, God, heb ik gelofte gedaan. Met dankoffers wil ik u betalen. U hebt mijn leven aan de dood ontrukt. Mijn voet voor struikelen behoed. Nu kan ik wandelen onder Gods hoede, in het licht van het leven. Rechters 2, vanaf vers 6. Israël verbreekt het verbond. Toen Jozua de volksvergadering had ontbonden... ...waren de Israëlieten erop uitgetrokken om het land in bezit te nemen. Elke stam het gebied dat hun was toegewezen. Zolang Jozua leefde had het volk de Heer gediend. Ook na zijn dood waren ze de Heer blijven dienen... ...zolang er oudsten waren die met eigen ogen hadden gezien... ...welke machtige daden de Heer voor Israël had verricht. Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heer, was gestorven toen hij 110 jaar oud was. Hij was begraven in het gebied dat hem was toegewezen in Timnat Geres in het bergland van Ephraim, ten noorden van de Gaas. Toen ook zijn generatiegenoten met hun voorouders waren verenigd, kwam er een volgende generatie, die niet vertrouwd was met de Heer en wat hij voor Israël had gedaan. De Israëlieten begonnen te doen wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze gingen de Baals dienen. Ze keerden de Heer de, de rug toe, de God van hun voorouders, die hen uit Egypte had geleid en begonnen achter andere goden aan te lopen... die werden vereerd door de volken waartussen ze woonden. Door voor die vreemde goden neer te knielen, krenkten ze de heer. Ze keerden hem de rug toe om Baal en de Astartes te dienen. Toen ontstak de heer in woede tegen de Israëlieten. Hij leverde hen uit aan de roversbenden en aan de hen omringende vijanden... zodat ze daartegen geen stand meer hielden. Telkens als ze iets tegen hun vijanden ondernamen... ...keerde de heer zich tegen hen, zoals hij hun gezegd en gezoren had. Steeds weer kregen de Israëlieten het zwaar te verduren. Dan liet de heer een rechter optreden om het volk te leiden en het te bevrijden van de roversbende. Maar ook naar hun rechters luisterden ze niet. Ze gaven zich af met andere goden en bogen zich voor hen neer. Binnen de kortste keren dwaalden ze weer af van de weg die hun voorouders waren gegaan. Die hadden de geboden van de heer gehoorzaamd, maar zij niet... Steeds wanneer de heer een rechter liet optreden, stond hij die bij. Want wanneer het volk zuchtte onder het juk van onderdrukkers, kreeg de heer medelijden en verloste hij hen van hun vijanden zolang die rechter leefde. Maar wanneer de rechter dan stierf, verviel het volk van kwaad tot erger. Meer nog dan de generatie voor hen liepen ze achter andere goden aan om die te dienen en bogen ze zich voor hen neer. Ze weigerden hardnekkig hun kwalijke praktijken op te geven. De heer ontstak in woede tegen Israël en zei, Dit volk overtreedt de regels van het verbond dat ik hun voorouders heb opgelegd en luistert niet naar mij. Ik zal daarom geen enkel volk meer verdrijven dat nog in het land woonde toen Joshua stierf. De heer had die volken namelijk in het land laten blijven en ze niet onmiddellijk verdreven omdat hij de Israëlieten op de proef wilde stellen. Hij had ze niet aan Jozua uitgeleverd, omdat hij wilde zien of de Israëlieten zich net als hun voorouders zouden houden aan de weg die hij hun had gewezen of niet. Rechters 3 Om de Israëlieten die de strijd tegen de Canaanieten niet hadden meegemaakt te leren hoe het er in de oorlog aan toegaat, dus alleen om de nieuwe generaties die nog geen ervaring met de strijd hadden opgedaan daarmee vertrouwd te maken, had de Heer de volgende volken in het land laten blijven de Philistijnen in hun vijf vorstendommen en verder de Canaanieten, de Sidoniërs en de Giewieten die in het Libanongebergte leefden. Vanaf de Baal-Hermon tot aan Lebo Hamad. Deze volken waren overgebleven om de Israëlieten op de proef te stellen, opdat de Heer te weten zou komen of zij de geboden zouden gehoorzamen die hij hun voorouders bij monden van Mozes had opgelegd. Maar toen de Israëlieten eenmaal tussen de volken van Canaan woonden, tussen de Hethieten... Amorite, Perizite, Givite en Jebiziten, namen ze hun dochters tot vrouw en gaven ze hun eigen dochters aan de zonen van die volken en dienden hun goden. De eerste rechters, Odniel, Ehud, Samgar. De Israëlieten deden wat slecht is in de ogen van de Heer. Ze vergaten de Heer, hun God, en dienden de Baals en de Ashera's. De Heer werd woedend op de Israëlieten en leverde ze uit aan Kusan Risatim, de koning van Aram Naharim, Acht jaar moesten ze hem dienen. De Israëlieten riepen de heer te hulp en de heer zond iemand om hen te bevrijden. Otniel, een zoon van Caleb's jongere broer Kenas. Gedreven door de geest van de heer leidde hij Israëls rechter. Hij trok ten strijde en de heer leverde koning Kusan risataim van Aram aan hem uit, zodat hij hem een zware nederlaag kon toebrengen. Veertig jaar had het land rust. Toen stierf Otniel. Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de heer. Daarom gaf de heer koning Eglon van Moab macht over Israël. Eglon wist de Ammonieten en de Amalekieten op zijn hand te krijgen... en in een gezamenlijke aanval versloegen ze Israël en maakten zich meester van de palmstad. Achttien jaar moesten de Israëlieten koning Eglon van Moab dienen. Toen riepen ze de heer te hulp en de heer zond iemand om hen te bevrijden... Ehud, de zoon van Gera uit de stam Benjamin, een linkshandige. Deze Ehud ging samen de Israëliten schatting afdragen aan koning Eglon. Maar eerst liet hij zich een kort tweesnijdend zwaard maken dat hij onder zijn kleding verborg, op zijn rechterheup. Nadat hij de schatting aan de vatzige dikke koning Eglon had aangeboden, deed hij zijn dragers uitgeleiden. Maar zelf maakte hij bij de stenen beelden bij Gilgal rechtsomkeerd. Hij liet zij... Hij liet zich bij de koning aandienen... met de mededeling dat hij een geheime boodschap voor hem had. Op een wenk van de koning lieten alle aanwezigen hem alleen. Ehud ging naar de koning... die zich had teruggetrokken in de koelte van zijn boventrek... en zei, ik heb voor u een boodschap van God. Toen de koning opstond van zijn troon... trok Ehud met zijn linkerhand het zwaard van zijn rechterheup... en stak het in Eglons buik. Het zwaard drong met gevest en al naar binnen... De vetkwabben sloten zich om de kling, want Ehud trok het zwaard niet terug en de hele inhoud van zijn darmen liep eruit. Ehud vluchtte via de galerij, nadat hij de deuren van het vertrek vergrendeld had. Hij was nog niet weg of de dinaren van de koning kwamen aangelopen. Ze merkten dat de deuren van het boventrek waren vergrendeld en zeiden tegen elkaar, hij heeft zich zeker afgezonderd om zijn behoefte te doen. Ze wachten een hele tijd, maar de deuren van het vertrek werden niet geopend. Ten slotte haalden ze een sleutel en openden de deur van buitenaf, En daar lag hun heer, dood op de grond. Eud had van hun getalm gebruik gemaakt om te ontsnappen. Hij passeerde de stenen beelden en ontkwam naar Sierra. Bij zijn aankomst in het bergland van Ephraim blies hij op de ramshoorn. Onder zijn aanvoering kwamen de Israëlieten uit de bergen. Hij zei tegen hen... Volg mij, want de Heer heeft uw vijanden, de Moabieten, aan u uitgeleverd. Ze volgden hem en bezetten de oversteekplaatsen in de Jordaan, zodat er geen Moabiet meer langs kon. De Israëlieten versloegen ongeveer 10.000 Moabieten. Hoewel het stuk voor stuk stevige, strijdbare mannen waren, ontkwam er niet één. Moab moest die dag buigen voor Israël en het land had 80 jaar rust. Na Ehud kwam Samgar, de zoon van Anad, hij doodde 600 Filistijnen met een osseprik. Zo bevrijdde ook hij Israël. Johannes 4, vers 27 tot met 42 Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, waar bent u op uit? Of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe. Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus... Rabbi, u moet iets eten. Maar hij zei... Ik heb voedsel dat jullie niet kennen. Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben? Zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei... Mijn voedsel is... De wil doen van hem die mij gezonden heeft... En zijn werk voltooien. Zeggen jullie niet... Nog vier maanden en dan komt de oogst? Ik zeg jullie dit... Kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst. Nu al krijgt de maaier zijn loon en verzamelt hij vruchten voor het eeuwige leven... zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing. De een zaait, de ander maait. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen... waarvoor je geen moeite hebt hoeven doen. Dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun werk af. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van mij. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Nou, amen broeders en zusters, hij is de redder van de wereld. Ik wens je nog een hele goede dag toe en tot morgen.